0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, heute mit dem Harald. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Es ist mir eine große Freude, dich hier begrüßen zu dürfen, dass ich, dass ich nicht alleine damit bin, was wir heute besprechen.
1: <lacht> dass dem Elend nicht alleine steckt. Oh
0: ja, El elendig, das trifft es sehr gut. Das muss ich mir merken, elendig. Ich habe es mir mal notiert. Äh, ja, aber bevor wir loslegen, <lacht> dann äh, ja, dann kann ich jetzt das wahrscheinlich schönste am heutigen Tag neben uns begrüßen, nämlich die liebe Lisa.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 0085951 schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, vielen Dank, liebe Lisa. Ähm, die Leute, die in die Shownotes gucken, ich habe ja erstaunlicherweise festgestellt, dass viele Leute nicht in die Shownotes gucken. Ähm, ja. Das gab ja ein großes Debakel nach der Dimensions in Time-Folge, ähm, mhm. wo in den Shownotes vermerkt war, warum sie so komisch klingt. Nämlich sie mhm. war auch in, in, in Stereo, 3D, pulfrig, mhm. ähnlich im Audio. Ja. Und wie viele Leute mich da angeschrieben haben, und gesagt, haben, hör mal, das stimmt was mit der Audio nicht. Wie kann das denn sein? Das, also, das, das klingt ja ganz seltsam, da ist was technisch, war schief gelaufen. Da denke ich mal so, ja, jetzt mal in die Shownotes geguckt. Das heißt, aber man hätte Leute... sie
1: in super Qualität hören können, wenn man denn das Equipment gehabt hätte, oder?
0: Nee, das, das gar nicht. Man hätte sie in super normaler Qualität hören können, wenn man einer unserer Patrone gewesen wäre. Ah, so. Dann hätte man die normale Monoversion bekommen. So muss man damit leben, dass der gute Sascha und ich sich ständig im Stereofeld umeindrehen. Also ähnlich wie die Kamera in time. Ich,
1: ich glaube, da wird mich windlich.
0: <lacht> das haben auch einige beklagt, ja. Aber wie gesagt, das war das war ein technischer Fehler, ich kann mir das gar nicht erklären. Naja, <lacht> was ich mir auch nicht erklären kann, beim besten Willen nicht, ist das, was <lacht> wir jetzt besprechen. Nämlich die ja. Leute, die die Show uns gesehen haben, die, die wissen, was wir besprechen. Wir besprechen die erste Folge des brandneuen, innovativen, progressiven, super duper hyper box sets um den achten Doktor, Stranded... Genau genommen die erste Folge Lost Property. Geschrieben mhm. hat es Matt Fitten. Das ist immer schon so ein Wahnding. Ich frage mich übrigens immer noch, ob Matt Fitten wirklich eine Person ist. Hat ihn mal jemand gesehen? Oder ist das einfach so, ein, so eine Kunstfigur, die überall drauf geschrieben wird, wo keiner zugeben möchte, dass er es geschrieben hat? Das ist dann so, oh, Nick Briggs hat ja beim Kacken auf dem Klo ein Skript runtergerissen. Denkt so, naja, gut ist es <lacht> nicht. Ah, und das mag schon was heißen bei Nick Briggs. Ja. Aber wir können Geld damit machen. Naja, Matt Fitten. <lacht>
1: Punkt. Ich hatte ja schon mal die, die Theorie, weil es gab ja zu, zu Zeiten vor Amazon und Gedöns, gab ja, also bestellte ich immer viele Doctor Who-Sachen über diesen Shop, der da hieß John Fitten Books and irgendwas. Ah. Und ich, ich fragte mich immer, ob Matt Fitten irgendwie mit diesem John Fitten verwandt ist, vielleicht der Sohn oder so. Aber ich konnte der Sache nie auf den Grund gehen, insofern ja, der ließ ich, sich die Frage
0: stellen viele Sachen verkaufen kannst, ich werde ganz viel schreiben. Egal, wie gut <lacht> ist es ist oder nicht. Ja, das hat den guten Matt Fitton ja auch wieder getan. Ähm, das Ganze erschien am 17.06.2020 als Boxset und ist ja die direkte Fortsetzung der, ich glaube, das Revenus 4 Box. Mhm die ich nicht gehört habe übrigens. McGann hat mich irgendwann während der Doom-Coalition verloren. Insofern mhm. wusste ich auch nicht, wie das hier irgendwie so ausgangstechnisch anfängt. Das wird uns aber im Laufe des ersten Hörspiels noch mal erklärt. Kurz gesagt, die TARDIS ist vor dem Crucible irgendwas geflohen. Mhm. Der Doktor hatte eine gute Idee, die schiefgegangen ist. Und jetzt hängt man auf der Erde rum. Die TARDIS ist eine normale Policebox, funktioniert nicht mehr. Und
1: der Doch, Doktor so ein, muss irgendwie äh, klar kommen. Ja, wurde da so ein Library-Book-Telefonzelle genutzt, wie man es hierzulande auch des Öfteren sieht.
0: Genau, das Nein, fand das ich, das war eine ganz süße Idee. Ähm, ganz kurz noch, Regie führte Ken Bentley. Das Ganze geht 60 Minuten. Und ich, ich fasse mal hier den Inhalt ganz kurz zusammen, denn ich habe ja schon oh, angefangen. das
1: ist ja mal ganz was Neues. Ja, bitte. Ja, ich ich, ich, ich habe mich gerade dabei ertappt,
0: dass ich ja schon halb durch war. Dann kann ich jetzt nicht sagen, jetzt mach du den Rest. Nein, also <lacht> der, der Doktor ist mit seinen beiden Companions Helen und Liv gestrandet mhm. und muss jetzt im, in der Gegenwart klarkommen. Er erinnert sich daran, dass er tatsächlich ja noch ein Haus besitzt, nämlich in der Baker Street. Es stellt sich dann raus, dass der gute Thomas Brewster, über dessen Erwähnung ich mich sehr gefreut habe, das ganze Ding mhm. hat umbauen lassen in ein Wohnhaus mit Wohnungen. Mhm. Und ja, da muss der Doktor sich jetzt irgendwie einfinden und weil das Ganze halt äh, schnurzkacke langweilig geworden wäre, hat der gute Matt Fit noch beschlossen, irgendwo einfach den Curator einzubauen. Sinn und mhm. zwecklos. Und ja, also die Rahmenhandlung, weil man ja nicht nur ein bisschen Soap möchte, hat man dann beschlossen, ja, der Doktor äh, trifft sich mit einem Associate und äh, holt da den den Rubikswürfel der, der, der dummen Magie und der sorgt dann dafür, dass es den Leuten in diesem Mietshaus halt immer schlechter geht und immer mehr einander misstrauen. Punkt. Das mhm. ist, glaube
1: ich, so... Ich möchte, ich wage es kaum Inhalt zu nennen. Nee, es. Also, dass du überhaupt ein paar Sätze zusammenfassen konntest, das <lacht> das, das ringt mir tiefste Verwunderung für dich ab, weil äh, es ist tatsächlich schwierig, <lacht> da irgendwie wirklich eine Zusammenfassung von etwas, was ja jetzt irgendwie inhaltlich nicht viel zu bieten hat, zu liefern. Ne?
0: Hut ab! Eine stringente Handlung gibt es da tatsächlich nicht. Ich habe ja immer darauf gewartet. Ich möchte meiner Bewertung aber auch nicht vor, vor, vorausgreifen. Insofern fange ich mal mit dem an, was am, aller, aller tiefsten, am allerpositivsten ist tatsächlich. Mhm. Wo ich mich am Anfang ein Keks gefreut habe und vielleicht war das der Fehler, vielleicht hat das auch falsche Erwartungen irgendwie geweckt, mhm. denn man hat es tatsächlich gemacht und mir eine große Freude, nämlich man hat das erste McGann-Thema von Big Finish mhm. wiederverwendet, also das, was man auch praktisch während der ersten McGann-Season von vor vielen, vielen Jahren, als einige von unseren Hörern vermutlich noch nicht mal geboren waren. Und das hat mich total gefreut. Vor allem die Version mit, dem, mit diesem Sting am Anfang. Es gab ja noch eine mhm. Version, wo dann einfach weggelassen wurde. Hat das aber gegen Ende irgendwie meines Erachtens ein bisschen verhackstückt. Das endet dann okay. so bum, bumm bum- bumm, bumm, bumm.
1: keine <lacht> Ahnung warum. Das, äh, äh. Um dem Ganzen gerecht zu werden, vielleicht. Es ist ja nicht das McGann-Thema aus dem, aus dem TV-Film, -TV sondern nee. es ist ja äh, es erinnert doch sehr stark an das, an das allererste Dr. thema finde ich. So. Also, ähm, es ist irgendwie, klingt unheimlich klassisch irgendwie. Also, könnte. Also es, tatsächlich, ja. Könnte also, das gerade das durch den Thema Ding am Anfang. Mit ein paar kleinen Abwand.
0: Genau, es ist halt tatsächlich das, was man damals hat neu machen wollte. Ich glaube, es ist die, ich weiß nicht, wie der Mensch hieß, Arnold, glaube ich, die Arnold-Version des Ganzen, die mhm. man halt für die erste McGinn-Season, also angefangen mit Storm Warning, geschrieben mhm. hat. Man hat es dann für die nächsten Staffeln auch noch weiterverwendet und hat es ja dann irgendwann einfach gegen immer. Kackiger werden des Teams ersetzt. Insofern habe ich mich sehr gefreut, aber man hat mich hier arg in die
1: Irre geführt. Freude währte nicht lange.
0: Nee, aber dann geriet ich in so eine Art freudige Erwartungshaltung, mhm. weil man merkt dann halt so ein bisschen, das Helen, die wir hier als erstes verfolgen, die halt auch schon mit dem Dr. Lenger unterwegs war, das Schlimme ist tatsächlich, Helen und Liv klingen so audiotechnisch, meines Erachtens viel zu ähnlich, ich konnte die teilweise mhm. irgendwie, weil ich es halt auch kacke langweilig fand und irgendwie wahrscheinlich fünf Sachen nebenher gemacht habe, ich konnte die stimmlich nicht wirklich gut auseinanderhalten mhm. und dadurch, dass ich halt keinen Bezug zu sehen habe, waren sie mir auch relativ wumpe tatsächlich, ich glaube, die eine mhm. ist irgendwie aus dieser Robophobia-Folge und ist dann lange mit ihm unterwegs gewesen, Helen ist auch ewig mit ihm jetzt in den revenus boxen und so unterwegs gewesen, keine oh. Ahnung, naja, zumindest ist sie jetzt wieder da, äh, und äh, also in London, und muss sich zurechtfinden, weil sie kommt irgendwie aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich. Ah, okay. Nee, aus dem mhm. 20. Jahrhundert, Entschuldigung, also 1900 Aha. irgendwas. Und wundert sich halt ein bisschen, dass es halt schwierig ist und alles ein bisschen anders ist. Und weil man wohl dachte, das ist ein bisschen langweilig, ist sie dann dem Curator über den Weg gelaufen.
1: Ja, damit geht's ja quasi los irgendwie. Genau. Sie trifft den Curator und äh, das ist tatsächlich, also ich finde der Anfang auch gerade, weil man natürlich sich immer freut, also wenn man wenn man Tom Baker hört, ne, wie gesagt, der... Ja. Man kann ja das Telefon vorlesen und macht Spaß. Äh, deshalb ist der Anspann noch mit das Beste, also das ist das Angenehmste zum so zu
0: hören. Ja, dachte ich da auch tatsächlich. Aber ich glaube, das war auch so Teil des Brainstormings. Da saß der gute Matt Fitten oder derjenige, der sich heute als Matt Fitten ausgegeben hat, hat seine Story-Idee hingelegt und sagt man, ja Moment, das mhm. ist aber hm. Mhm. Können wir irgendwie Tom Baker einbauen? Den mag doch jeder. Ja, aber wieder, ja. ja, als Curator. Ja, wunderbar, das ist auch noch Mystery und so. Und so wirkt es halt irgendwie von Anfang an, ja. weil man auch so gar nicht wirklich was mit ihm anzufangen weiß, weil er durch das ganze Hörspiel Weg. Einfach nur dazu da ist, irgendwelche Versatzstücke an mysteriösen Halbsätzen rauszuwürgen, die mhm. irgendwelche Verbindungen zu alten Doktoren schaffen soll. Und mhm. da, aber da bin ich bei dir, gerade das erste Gespräch ist das, was ich noch am nettesten fand, wo dann halt auch erklärt wird, dass Zitat ist das jetzt da steht, eine normale Policebox ist, die jetzt halt als ähm, öffentlicher Bücherschrank benutzt wird und so. Und da hat es auch noch nicht ganz so genervt, dass man ihm einfach irgendwelche Glückskeks-Sätze in den Mund legt. Den ersten möchte ich mich ganz nett, das ist jetzt eine, eine Box full of Stories, aber vielleicht war sie das schon immer. <lacht> das Glück ja, soll ihnen
1: Holz sein. <lacht> Ich finde es ganz interessant. Ich habe, ich glaube, es war irgendwie so eine Vorabberichterstattung im Doctor Magazine mhm. und ähm, da ging irgendwie, ich weiß nicht, ob es ob es Matt Fitten selbst oder irgendjemand von Big Finish ging darauf ein, dass es ja eigentlich ein bisschen schwierig wäre, den Curator wiederzubringen, weil das ja doch so eine geheimnisvolle Figur ist mhm. und du weißt ja in Day of the Doctor im Endeffekt gar nicht, ist es jetzt ein zukünftiger Doktor, ist es jemand, der ein bisschen aussieht wie Tom Baker und deshalb irgendwie ein bisschen geheimnisvoll ist oder ist, ist es ganz es Tom Baker. Andere? <lacht> genau, wieder sich selbst. Und äh, dass es halt schwierig wäre, wenn man jetzt diese, diese Figur weiterentwickelt, ähm, müsste man ja eben etwas von seinem, von seinem Geheimnis nehmen. Und das mhm. ähm, ja weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob sie wissen, was sich dann Stephen Moffat bei der Figur gedacht hat. Aber ähm, auf jeden Fall finde ich, dass, dass sie... Äh, doch ziemlich klar im Endeffekt den Punkt gesetzt haben, oder zumindest angedeutet haben, dass es halt ein zukünftiger Doktor ist. Weil er ja auch so Sätze bringt wie, I have one of these faces, uh, I have others if you prefer, und so. Mhm. Also hast du schon das Gefühl, dass es irgendwie ein zukünftiger Doktor ist, der sich einfach noch mal in so einen Tom-Baker-esken Körper irgendwie hat reinregeneriert? Ne?
0: Genau, also ähm. er sagt auch im Laufe der Geschichte halt sehr eindeutig, er hat eine eigene TARDIS, er sagt halt auch, genau. er hat eine sehr hohe Nummer, da geht es um eine Telefonnummer natürlich, aber Mhm. Es wird halt sehr angedeutet und das macht meines Erachtens schon so ein bisschen was kaputt. Zumal mhm. es sehr hilflos wirkt. Das ist tatsächlich genau wie du sagst. Man weiß nicht genau, was man sich dabei gedacht hat. Man kann sich halt an dem orientieren, was der Curator in The ähm, Doctor gesagt hat. Mhm. Aber das finde ich halt irgendwie tatsächlich schade. Und tatsächlich schafft man es, einiges kaputt zu machen, obwohl er mit ihm überhaupt nicht viel macht. Er taucht halt irgendwo auf, sabbelt irgendeinen mhm. Unsinn und geht wieder. Mhm. Und es wird so ein bisschen angedeutet, es halt halt so ein bisschen die Dinge zurechtdrückt, was aber auch sehr halbgar wirkt irgendwie in dem in dem Szenario. Mhm. Aber ich spring nochmal zurück, und zwar geht dann weiter, dass der Doktor irgendwie einen alten Freund aufsucht, einen Bekannten, wo er halt irgendwie Kram gelagert hat und hofft halt, seinen Sonic Zuläufer zu finden oder einen neuen. Da fand ich es als halt Seitenhieb ganz nett, dass der Doktor halt sagt, naja, er könnte sich keinen neuen bauen, weil auch die Rohstoffe so schwierig zu bekommen sind. Da mhm. sah ich dann halt tatsächlich irgendwie, wie der gute Matt Fitten mit dem Finger auf Chris Tribnell zeigt und <lacht> genau. den guten Judy-Doktor auslacht, die sich aus alten Löffeln irgendwie mit
1: Screwdriver zusammenbastelt mhm. und dachte, jo, richtig, richtig. Und diese Szene fand ich aber tatsächlich auch noch schön, weil sie so, ähm, dies, das Gespräch, was Helen mit dem Curator führt und das Gespräch, was der, ähm, der achte Doktor mit, äh, mit diesem alten Bekannten äh, da führt, dass das wird so ähm, hintereinander geschnitten irgendwie. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz nett, so dass du die beiden Doktoren hast, jeweils in den Dialog vertieft und dann immer so abwechselnd sie reden lässt. Äh, fand ich halt vom, vom Schnitt her halt oder vom Mix halt eine gute Idee. Irgendwie.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Der Doktor findet dann halt diesen komischen Würfel, der halt noch wichtig wird, weil man ja irgendwas braucht, was einfach nicht nur irgendwie Neighbors als Thema rechtfertigt. Mhm. Und wir erfahren dann halt schnell, was der gute Thomas Brewster mit der, dem Haus vom Doktor gemacht hat, dass er aufpassen sollte, denn er hat halt Wohnungen draus gemacht. Und im Endeffekt muss der Doktor sich jetzt drum kümmern. Das ist ja so ein bisschen das, das Thema. Mhm. Und das fängt hier halt an, indem er halt merkt, okay, hier sind ja ganz viele Mieter. Und mh, ja, es wird dann später angesprochen, wir haben ja auch kein Geld, weil wir mussten natürlich für den Umbau, musste der gute Thomas Busse ja Kohle aufnehmen. Und im Endeffekt, die Mieten, die decken halt einfach unsere Schulden die wir mhm. ähm, abtragen. Aber um was zu essen haben, müssen wir halt arbeiten. Das wird halt später auch noch Thema. Mhm. Und zwischendurch, also es ist ja das erste Hörspiel mit einem transsexuellen Companion. <lacht> das ist ein Aber damit nicht genug. Wir müssen ja noch ein bisschen Woker sein. Darum wird hier relativ schnell dann am Anfang thematisiert, dass halt die Dame aus dem 20. Jahrhundert sagt, boah, wie sich alles verändert hat, dass Frauen jetzt alle Berufe machen dürfen, Frauen dürfen sogar Minister sein, das ist ja der Wahnsinn. Und dann sagt die aus der Zukunft, aber das ist doch nicht genug, ich habe heute den Fernseher angemacht, da hat man das Parlament gesehen, alles alte Männer, alles und die sind alle weiß, das ist ja alles ganz furchtbar doof. Mhm. Also das war der Moment, wo ich sagte, mein Gott, da biedert sich Big Finish aber tierisch an. Mhm. Die sind doch bestimmt turbo traurig, dass dieses Black Lives Matter Ding ein bisschen zu spät kam, sonst hätte man das auch noch irgendwie einpopeln können.
1: Ja, ja, das, das Hörspiel ist ja schon äh, 2019 aufgenommen worden. Ich, ich hatte extra mhm. mal nachgeguckt, weil ich dachte, es passt natürlich so ein bisschen jetzt in diese Lockdown-Zeit, der Doktor, der da irgendwie jetzt auf der Erde festsitzt, das was wirkt ja so ein bisschen da so gestrandet irgendwie. Das
0: oh, das hätte das Ganze noch viel spannender gemacht. Der Doktor sitzt auf der Erde fest mhm. und dann darf er nicht mal raus. Sondern sitzt mhm. mit den beiden Weibern einfach in seiner Wohnung und hält Abstand. Das, <lacht> ja. das hätte nicht viel langweiliger werden können, fürchte ich.
1: Ja, es, es wird ja immer gesagt, ja, es ist London 2020. Und dann denke ich, okay, das äh, im, im Nachhinein wird man sich wundern, warum man denkt. London 2020, <lacht> was können die da so durch, durch den Park laufen und alles? ne?
0: Ah, vielleicht in Stranded Box 4 kommt dann raus, alles ein Paralleluniversum. Ah, <lacht> gut, dann ist Big Finish erstmal fertig mit sich anbietern. Mhm. Und es wird dann halt, und da fängt das an, das fand ich unangenehm und das setzt sich im zweiten dann auch noch irgendwie fort. Mhm. Weil hier wird dann halt relativ klar angedeutet, dass der Doktor der absolute Vollidiot ist, der absolut mit nichts klarkommt. Weil die Mädels sagen halt ja, wir suchen jetzt schon, versuchen Jobs zu finden seit Wochen. Ja, nee, mhm. nur der Doktor ja irgendwie nicht. Mhm. Und er hat halt auch keinen Bock, irgendwie als Hausbesitzer in Beschlag genommen zu werden, um sich da um seine Mieter zu kümmern, was er jetzt komischerweise muss, weil er aufgetaucht ist. Ich frage mich, was es gemacht hat, wenn er jetzt nicht aufgetaucht wäre, ne? mhm. Alles ein bisschen komisch. Mhm. Und äh, Weiß ich nicht. Dann hangelt es sich halt von Versatzstück zu Versatzstück. Wir springen dann wieder zum Curator, der halt zu dem Bekannten des Doktors geht, der ihm dann noch mal sagt, ja, Moment, aber du hast doch selber gesagt, du darfst dich nicht einmischen, warum tust du es jetzt doch? Und er sagt, ja, es ist irgendwie nötig, weil es ist nicht alles so, wie es sein soll, bla, bla, bla. Mhm. Und dann kommen wir zum nächsten Wokenstück, denn dann lernt Helen die gute Tanja kennen. Und da hatte ich ein ganz enormes Problem. Also ich komme bei der Wertung auch noch mal dazu. Man mhm. sagt ja immer, ja, nee, Colorblind-Casting, bla bla, alles Blind-Casting, immer den besten Casten für den Job. Mhm. Das ist hier eindeutig nicht geschehen. Ich, äh, es tut mir leid, wenn ich das ganz offen so sagen muss. Mhm. Ich finde tatsächlich, äh, dass die gute Rebecca Root keine gute Schauspielerin ist.
1: Man, man, man hat von vornherein also äh, auch das Gefühl, also zuerst mal denkst du als Hörer irgendwie Wow, das ist doch eine kleine Männerstimme. Ich hatte, mhm, tatsächlich, ich hatte ja. zwar vorab die Berichterstattung gelesen, äh, dass es diese erste, diesen ersten transsexuellen Companion in, äh, in Doctor Who gäbe und habe dann aber irgendwie, als ich das Hörspiel hörte, ganz besser drüber nachgedacht und dachte die ganze Zeit, das ist doch eine Männerstimme, warum heißt die Figur mhm. denn Tanja? Und kam dann <lacht> erst wieder drauf, dass es halt diese Figur ist. Und ähm, im Endeffekt soll auch der äh, eigentlicher der Hörer so ein bisschen im, äh, im Unsicheren gelassen werden, und das, das soll erst später so ein bisschen aufgedeckt werden. Und ähm, das funktioniert auch gar nicht irgendwie. Also, du denkst direkt, hä, ist doch eine Männerstimme, ne?
0: Ja, das funktioniert halt als Audio irgendwie absolut nicht. Ich habe da auch erst gesessen und sie nennt sie zwar in dieser Szene dann irgendwann Tanja, aber halt, glaube mhm. ich, erst relativ am Ende der Unterhaltung. Und ich dachte mhm. halt der Moment, ja ja, ist sie bei irgendeinem Mieter? Wie ist mhm. Tanja? So, ach, das ist besagter Charakter. Mhm. Und da fängt für mich halt wieder diese Debatte an, da wäre ich sonst zur Wertung zugekommen. Ich glaube, das hatten wir in Bezug auf Scarlett Johansson, ich weiß nicht, irgendeine Schauspielerin, die halt dann keinen trans-Charakter spielen durfte, weil sie ja selber nicht trans ist. Das gab mhm. ja einen ganz wilden Aufruhr, bis dann der Film, glaube ich, sogar eingestampft wurde. Man möge mich da korrigieren. Und das finde ich halt albern, dass man halt mhm. Die gute Rebecca Root hat doch diese Rolle nur bekommen, weil sie selber transsexuell ist. Punkt. Mhm. Nicht, weil sie eine gute Schauspielerin ist oder gar die beste, Nein, nur deswegen. Und das finde ich halt Unsinn, weil Paul McGann hat die Rolle ja auch bekommen, ohne ein Zeitreisender zu sein.
1: <lacht> Insofern. Ja, <tatsächlich. lacht> ähm, ja, was mich auch wundert, ich, ich hatte auch gelesen, dass, dass sie äh, nicht nur transsexuell ist, sondern auch ähm, äh, Comedian. Und von einem Comedian hatte ich halt komplett erwartet, dass jemand irgendeine unheimliche Energie da reinbringt. Ich meine, sie spielt aber... Im Endeffekt eine recht ruhige Figur, abgesehen davon, dass sie transsexuell ist, irgendwie fast schon ein bisschen langweilig. Mhm. und ähm, Aber äh, irgendwie bei einem Comedian hätte ich trotzdem gedacht, dass der der Figur noch so ein bisschen Ecken und Kanten vielleicht ja. interessanter macht. Ne? Aber also diese Tanja ist echt so sehr langweilig. Also eine Stimme, die du mhm. auch nicht so gerne zuhörst, weil sie irgendwie so ein bisschen monoton daherkommt. Ne?
0: Ja, also ich bin ganz froh, dass man da nicht irgendwie so ein Mary und Gordy dringend draus gemacht hat. Das hätte ich, glaube ich, noch schlimmer gefunden. Aber ja, ich finde sie halt dadurch, dass sie halt auch so super schlecht spielt, mal einfach einfach schlecht und schlimm anzuhören. Mhm. Dann hat man wohl den Entschluss gefasst, dass man ja doch ein bisschen Story braucht und nicht einfach nur irgendwie die Vorstellung aller äh, Woken Dinge, die wir aufzählen wollen mhm. und den Tom Baker einzustreuen. Und dann haben wir halt diese ominöse Figur, die der Doktor angeblich ins Haus lässt, die dann später auch da ist. Wo ich erst dachte, ja, ist ja ganz nett, dass man da irgendwas aufbaut. Da war die Geschichte auch schon halb rum. Und ich dachte, mhm. naja, entweder zieht sich das jetzt durch alle Folgen, mhm. oder es wird ganz furchtbar aufgelöst und es wird halt ganz furchtbar ausgelöst, aufgelöst, denn der Creator dann irgendwann feststellt, es gibt halt noch einen zweiten, einen zweiten Würfel, mhm. den mir dann findet. Und das ist dann, ich, ich habe mir später notiert, wo es ist, ich komme dann gleich hin, aber die Auflösung ist halt einfach mal ganz schwach. Mhm. Und zwischendurch haben wir dann halt mehr so ja, Tom-Baker-Versatzstücke, der dann halt nochmal erzählt, dass er aus der Undergallery kommt und dann kommt auch das Ding mit, dass seine Nummer extraordinary high ist und man ihn deswegen nicht anrufen kann und mhm. da fing es an, wo ich dachte, mein Gott, da, da hat man doch Tom-Baker einfach irgendwie einen Haufen Glückskeks hingesetzt, dann war der Glücks, der mümmeln konnte und ab und zu sagte man so, liest dann ab und zu mal so einen Satz vor, mhm. wie den mit der Nummer oder mit den Gesichtern oder so. Mhm. ganz niedlich fand ich tatsächlich so als Figur des Kurators, wenn man das als einziges genommen hätte, ist, dass er halt tatsächlich irgendwie gerne auf der Baker Street süßen Tee mit sieben Stücken Zucker trinkt, weil mhm. er hat ja mal ein Haus besessen. Das fand ich so als Verweis darauf, dass er der Doktor ist, der mhm. ja dieses Haus besessen hat. Ganz schön, wenn das so der einzige Auftritt geblieben wäre, mhm. dann hätte ich das charmant gefunden. So finde ich es halt einfach alles irgendwie überbelastet, äh, über, der ja, über, da ja, doch über, überbelastet. Mhm. Ähm, auch der Verweis auf Sherlock Holmes. War ja, ja, tatsächlich klar. nett, bricht aber auch so ein bisschen wieder so die, die Wand zwischen Realität und Fiktion auf, wie das ja auch in All-Consuming-Fire war, wo ja äh, Sherlock Holmes auftaucht als Figur und nicht als fiktive mhm. Person. Da muss man sagen, spielen wir in diesem fiktiven Universum oder nicht und das hier wird so ein bisschen aufgeweicht, aber es ist nicht das Schlechteste an dem Hörspiel, möchte ich nochmal ganz, ganz eindeutig betonen. <lacht> äh, wir hangeln uns dann ein bisschen weiter, denn ähm, der Doktor wird dann quasi genötigt, sich mit allen Mietern auseinanderzusetzen, wir stellen dann fest, es wohnt noch ein homosexuelles Pärchen da und natürlich auch Inder, mhm. es gibt einen Multikulti-Gag, das ist, äh, wird dann glaube ich nochmal so runtergerappelt, wo man sagt, okay, mh, ja, wir haben noch nicht alles angesprochen, wie gesagt, ich glaube, die ärgern sich tierisch, dass da nicht noch ein schwarzer Ball war irgendwie. Das kommt bestimmt in der nächsten Box. Währenddessen stottert der Curator weiter irgendwie seine Glückskeks-Doktor-Ho-Referenzsätze runter. Hier als nächstes ist es dann irgendwas über den Oncoming Storm.
1: Mhm.
0: Da ist ein Experte drin.
1: <lacht> äh, ja, und, äh, man fragt, warum soll das so sein? Also irgendwie, man man hat ja auch den, den fürchten Doktor nicht dauernd irgendwie, also natürlich gibt es so ein paar ikonische Sätze des vierten Doktors irgendwie, I'm not a human being, I walk in eternity und solche Sachen, aber da hat er auch manchmal ganz normale Sachen gesagt, die aber trotzdem irgendwie interessant oder lustig waren ja. und das wird wahrscheinlich irgendwie, dass ähm, die, die 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 Möglichkeiten des Fitten vielleicht bringen irgendwie, dass, dass dem ein paar lustige äh, doktor Who referenzen einfallen, aber dass man es irgendwie nicht schafft, dem interessante Dialoge, Monologe zu geben, die einfach so in sich irgendwie interessant sind, ne? Wie gesagt, ich, nicht, ne? ich
0: glaube wirklich, die Geschichte lag da. hat man gesagt, oh, das ist langweilig, Aber wir haben noch Tom Baker da sitzen. <lacht> Kannst du da kurz irgendeinen Curator reinschreiben? Mhm. Dann kommt so eine kurze Szene, das fand ich ganz nett, dass der Doktor mit seinen Companions über irgendeine Kleinigkeit aneinander gerät. Ich glaube, das war dieses Meet-Ding. Mhm. Das fand ich in erst noch ganz schön, weil man sagt, okay, unter normalen Umständen äh, gerät der Doktor halt mit seinen Companions auch mal aneinander. Wenn er halt nicht der große Held ist, der sie irgendwo langführen kann, das ist halt ein Konzept, was aber dann später ziemlich ad absurd umgeführt wird, weil wie gesagt, der Doktor wird durchweg, das ist im nächsten Spiel noch schlimmer, als Vollidiot dargestellt. <lacht> Schön finde ich, dass als er die zweite Puzzlebox findet, wie er sie nennt, ähm, wird gesagt, dass der zwölfte Doktor sie dagelassen hat. Der Beschreibung nach tippt aber erst auf den dritten. Das fand ich irgendwie ganz, ganz charmant. Bis mhm. er dann realisiert, Moment schottischer Akzent, dass äh, nee, das war nicht der, oh Gott, das ist jemand aus der Zukunft, das ist noch viel schlimmer, da will ich viel weniger drüber wissen. Mhm. Und ja, das ist dann quasi auch die Lösung. Er sagt, ja, die beiden Dinger zusammen, die erzeugen halt ein Feld, das macht alle paranoid und darum waren halt alle im Haus so komisch. Mhm. Und er stellt sich dann seiner größten Angst und das ist quasi er selber als alter Doktor, der weiter auf der Erde gestrandet geblieben ist. Mhm. Ende. Das war so, mh, das war die große mysteriöse Handlung dieser Folge. Mhm. Ähm, natürlich wird dann noch so ein quasi roter Faden eingestreut, also natürlich ist der rote Faden, dass der auf der Erde hockt und die Talis reparieren muss, oder mhm. die Talis irgendwie wiederherstellen, sie ist halt als eine normale Policebox. Aber dann wird natürlich noch das wilde Geheimnis eingeführt, dass Tanja eine Art Secret Agent ist.
1: Mhm. <lacht> Ja, und man man hat, also nach dieser ersten Folge, die natürlich absolut nicht äh, zufriedenstellend war, habe ich noch gedacht, okay, vielleicht fängt sich das irgendwie in eine gewisse Richtung. Also ich dachte, entweder ähm, entweder das wird zu so einer, keine Ahnung, zu so einem Social-Drama irgendwie, wo es wirklich darum geht, wie diese verschiedenen Parteien in diesem Haus miteinander zurechtkommen, oder es, es wird sowas, wo, wo vielleicht immer etwas, wo in jeder Folge was auftaucht, wie diese Puzzlebox, dass es mhm. irgendwelche, dass sie auf der Erde irgendwelchen Aliens begegnen oder Hinterlassenschaften von Aliens ähm, oder aber dass das irgendwie das das Geheimnis mit der Tanja irgendwie fortgeführt wird. Aber man dachte, okay, wenn 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 sich die Handlung in irgendeine Richtung entscheidet, ähm, dann ähm, könnte es vielleicht sogar ganz interessant werden. Aber das, äh, ich meine, wir reden noch jetzt noch nicht über die zweite Folge, aber nee, nee. man merkt das schon so ein bisschen. Ähm, dass das im Sande verläuft. Ja, die Hoffnung war ein bisschen hochgehängt.
0: Ich hatte noch so ein bisschen Hoffnung, auch wenn es mich genervt hat. Und zwar wird dann dem Doktor noch mal vorgeworfen, dass er sich ja nicht mit den Leuten in seinem Haus auseinandersetzt. Dass er keine Ahnung hat, wer da wohnt. Und dabei mhm. sind es doch gar nicht so viele. Die müsste er doch kennen. Mhm. Das erinnerte mich so ein bisschen an Capaldi Staffel 9, der praktisch mhm. die, die Kärtchen mhm. haben musste, wo abzulesen war, wie er sich Leuten gegenüber verhält und so. <lacht> Was
1: fand ich, vielleicht zum achten Doktor auch wieder nicht so ganz passt. Also... Nee. Ähm, gerade sechs Wochen finde ich dafür eine ne ungewöhnliche Zeit irgendwie, wenn man jetzt sagen würde, sechs Tage, dann könnte man auch sagen, ja, das ist eine ganz neue Situation, da muss er sich erstmal mit zurechtfinden und wenn man jetzt sagen würde, sechs Monate, dann wird man denken, okay, er ist jetzt schon so frustriert, dass er halt schon in diese, diese Stimmung reingekommen ist, aber ich finde, sechs Wochen ist so eine Zeit dazwischen, wo man eigentlich noch erwarten könnte, dass er irgendwie äh, halt noch einigermaßen optimistisch das angeht und auch noch relativ ja. normal mit seinem Umfeld umgeht, ne?
0: Eben. Und dann kommt natürlich noch mal so der kleine Wink mit dem Zaunfall dass die Comments halt sagen, na, sind ja nicht nur dazu da, Tee zu machen und Fragen zu stellen. Und er sagt dann so, oh, ja, ich habe mich schon gefragt, <lacht> woher denn der Tee kommt. Und weil man natürlich dann irgendwann gemerkt hat, ja, Moment, wir können ja jetzt nicht den Curator die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Tom Baker ist nicht so billig und wir haben auch gar keine Idee, was wir mit dem Charakter machen sollen. Mhm. Haben wir dann so quasi die letzte Szene, wo, ich glaube, es ist Helen, sich mit ihm in der Undergallery trifft, wo ja nicht jeder mhm. reinkommt, weil nicht jeder die Tür sieht. Ach. Wo er dann nochmal kurz eine Referenz zu River Song hochhustet und dann löst er sich einfach nach einer verhängnisvollen mysteriösen Warnung über das, was noch kommt, in Luft auf, damit wir ihn nicht weiter irgendwie behandeln müssen in den nächsten paar Folgen. Mhm. Und damit wäre ich durch mit der Besprechung. Ich käme jetzt zur Wertung. Möchtest du zuerst oder soll ich zuerst? Ich fürchte, ich bin nicht nett.
1: <lacht> Vielen Dank für die Vorwarnung Es <lacht> ist auch das ist schwierig nett zu sein, es gibt halt wirklich so ein paar Kleinigkeiten, die ähm, aber fang du gerne an
0: <lacht> Ja, also ähm, wie gesagt ich finde es regt mich furchtbar auf, was man da getan hat den Doktor, gerade den achten Doktor, jetzt quasi als Vollidioten darzustellen, das erinnert mich mhm. so ein bisschen an die Sache mit dem ersten Doktor in Twice Upon a Time, den man als wilden, sexistischen Arschloch-alten Mann dargestellt hat. Mhm. Und so ähnlich auch hier, er wirkt wie ein unfähiger, nörgliger, weltfremder und gerade zum achten Doktor passt es halt so überhaupt nicht. Mhm. Und die Geschichte wirkt halt wirklich so, als hätte man das runtergeschrieben, weil man sagte, ja, komm, äh, wir ziehen das in die Gegenwart und sind richtig Vogue. Dann holen wir uns noch eine Transsexuelle dazu und ach ja, das wird super, die werden uns feiern. Da kann auch keiner was gegen sagen. Das weil sobald einer sagt, das ist aber schlecht geschrieben. Sondern, du Transphobes Arschloch! Das klappt, das hat bei Ghostbusters geklappt, das wird genial. Und dann saß äh. man da, hat gelesen dachte, ja, Moment. Aber die Leute schlafen uns ja ein, bevor wir am Ende sind. Das mhm. kann doch nicht sein. Tom! Tom, hier deine Glückskekse. Und so wirkt <lacht> es halt ein bisschen. Ich finde, es ist eine Unverschämtheit, äh. dass man das so gemacht hat. Und vor allem dann im Vorfeld dann groß die News raus, und der Curator kommt wieder, blablabla. Bla bla. Mhm. Was macht er? Läuft durch die Szenerie, stammelt ein bisschen rum, weil man Zeit schinden musste und irgendwie ein, ein gewisses <lacht> Mystery-Element einbauen. Mhm. Es wirkt halt wirklich ganz furchtbar gezwungen, mhm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und wie gesagt, dann die Sache zu sagen, ja, hier, wir fallen jetzt den ersten Trans-Companion und da müssen wir auch unbedingt noch einen Trans-Actor haben, weil sonst kriegen wir ganz furchtbar Ärger, weil Schauspieler dürfen ja nur das spielen, was sie sowieso sind. Mhm. Nein, es tut weh, es tut ganz furchtbar weh. Mhm. Das Einzige, ich glaube, das Sympathischste an dem ganzen Ding ist mir mhm. A, der, die, die, das Titelthema, über dessen Wiederverwendung mhm. ich mich sehr freue, und beim Interviewpart, Tom Baker, der sagt mhm naja, ich habe es gelesen und anguckt und dann dachte ich so, ja, ich verstehe ja ganz viel nicht von dem, was ich da sage, aber dann dachte ich mir, naja, das war in der Serie ja auch so, dann ist das schon okay. Das war so mein persönliches Highlight. Es reicht für mich aber, Trotz des Creators bin ich so ein bisschen froh, weil es Tom Baker ist. Trotz des mhm. Titelthemas reicht es für mich gerade mal so auf zwei Punkte mhm. von zehn. Und da möchte ich sagen, wenn sie dann sagen, oh, ist das schlechter als Staffel äh, elf und zwölf? Nein, es ist eine ganz andere Art von schlechter Bewertung. <lacht> weil von <lacht> Staffel elf und zwölf erwarte ich ja. halt Rotz und Kacke. Das hier ja. war, ne, da ist abzusehen, dass es eine Bauchlandung wird. Aber das hier wirkt so ein bisschen wie... Oh, wir haben eine gute Ausgangslage. Wir wissen, wir haben einen guten Doktor. Wir haben einen Doktor, der für den man auch relativ gut schreiben kann. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Mhm. Äh, ich möchte jetzt nicht sagen, wir haben mit, mit einen guten Autor. Aber ich finde, man hat halt eine tolle Ausgangssituation gehabt oder hätte, wenn man sie genutzt mhm. hätte. Ich finde, das hier ist halt scheiße mit Ansage irgendwie. Das <lacht> ist halt irgendwie bei Staffel 11 und 12 was unausweichlich in der Konstellation mit Schauspielern, mhm. den Schreibern, der Prämisse. Aber dann hier zwanghaft eine entsprechende Prämisse zu übernehmen, die das Ganze einfach scheiße macht und dann auch noch so umzusetzen, das tut mhm. halt richtig weh. Also das hier <lacht> regt mich noch mehr auf als Staffel 11 und 12. Da war es halt ja. klar. Ne? Also wenn ich mir ein Messer ins Knie hacke, dann kann ich mich nicht beschweren, wenn es weh tut. Ne? Dann tut es weh. Ich kann auch sagen, ja, au, au, au. Mhm. Ähm, aber wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein schönes Rinderfilet esse und merke dann nach dem dritten Schluck, dass jemand Rasierkling reingesteckt. Und so mhm. fühlt sich das ein bisschen an. Mein mhm. mein Magen blutet. Punkt. Zwei Punkte. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte ähm, ich hatte tatsächlich was erwartet, ein bisschen in Richtung Klaas geht irgendwie. Also, dass das äh, Doktor auf der Erde gestrandet ist, aber äh, man schon immer wieder so irgendwelche Alien-Versatzstücke oder sowas. Oder halt wie zur john purdy zeit dass die Aliens halt auf die Erde kommen. Wenn der Doktor nicht zu den Aliens geht, kommen die Aliens zu ihm. Und äh, Klaas hat das ja verhältnismäßig gut gemacht. Also bei Klaas gab es, fand ich auch noch Luft nach oben. Aber Klaas hat halt diese Verbindung der der persönlichen ähm, der persönlichen Leben dieser Figuren mit diesen Alien-Invasions, die es da gab, oder Alien-Einflüssen, ähm, ganz gut hinbekommen irgendwie. Also das das die Dramaturgie bei äh, bei ähm, Klaas äh, funktionierte sehr gut, weil halt irgendwie das ganz gut zusammenspielte. Ne? Also keine Ahnung, die, das Mädel ja. da, was Problem mit ihrem Vater hatte, der lange Zeit äh, nichts von ihr wissen wollte und gleichzeitig hat sie aber auch Probleme mit ihrem Herz, was sie sich da mit diesem Alien teilt. Mhm. Ne? Und ähm, das kommt dann beides zusammen irgendwie und das, das, das macht das Ganze spannend irgendwie. Und, und sowas hatte ich halt tatsächlich, auch sowas in die Richtung, hatte ich halt von Stranded erwartet und ähm, du merkst halt bei dieser ersten Folge, die wissen, die scheinen Selber nicht genau zu so wissen, was sie machen wollen, ob sie halt irgendwie, ob es halt darum geht, wie kommen diese Parteien in diesem Haus zusammen, was man, was ein guter Autor, vielleicht auch ein guter Autor, der zeitgenössisches Drama gut schreiben kann, mhm. auch hinbekommen würde, vielleicht dann nicht mit Fitten, sondern vielleicht mal mit jemand ganz anderes arbeiten, ja. der vielleicht für sowas irgendwie interessant ist. Dann hat man in der Folge noch diese, diese, diese Puzzlebox, wo man doch denkt, ah ja, gut, vielleicht ist das irgendwas wie. Ja, dass das halt schon mal so Alien-Artefakte da gefunden werden oder so. Was aber, glaube ich, auch eine Richtung ist, die da nicht weiterverfolgt wird und auch jetzt innerhalb dieser Folge nicht äh, irgendwie nicht vernünftig äh, ausgeführt wird. Und ähm, ja, ob das was, äh, ob aus dieser Tanja noch irgendwas wird, äh, also ob sie noch irgendwie ähm, ja so als zwielichtiger Charakter dann irgendwie als, als Widersacherin oder so in Erscheinung tritt, äh, weiß man halt auch nicht. Aber irgendwie ist diese erste Folge nicht Fisch noch Fleisch und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nachdem wir auch schon die zweite gehört haben, ähm, die Folge ist
0: sozusagen Transfisch, <lacht>
1: <lacht> genau, dass, äh, dass diese Serie weiter dieses Problem hat, dass sie nicht weiß, was sie mhm. sein will irgendwie und äh, das finde ich ein bisschen problematisch und da, wenigstens das hätte man vorher das hätte man sich vorher klar machen äh, klar sein müssen, bevor man halt äh, ins Studio geht und es aufnimmt, ne? Ähm, ja. Insofern doch echt enttäuschend. Ich hatte auch doch ganz gute Erwartungen da reingesetzt und hatte irgendwie gedacht, das, das könnte echt was Nettes sein. ich meine der der Fruchte oder der Curator, den man wie gesagt ja immer gerne hört und, und Paul McGann hört man auch sehr gerne und dann diese Kombi und so. Also ich hatte da sehr sehr viel mehr von. Ja, in Punkten also macht Punkt das was.
0: In ja, ich würd, das
1: würd, also ich finde, am Anfang ist es halt, wie gesagt, zumindest gut geschnitten. Also man muss ja die paar Kleinigkeiten rauskriegen, <lacht> die man halt ganz gut findet. Äh, da gebe ich dafür mal einen Punkt. Ich gebe allein für die Stimme von Tom Baker einen Punkt, einfach dafür, dass er da ist. <lacht> Und äh, ja, da gebe ich noch einen dritten Punkt für, äh, für das alte äh, Opening-Theme. Oh. Aber äh, dann, dann, also die drei Punkte, da ist es auch gut mit, äh, kommt es noch gut mit weg. Ich
0: sagen. <lacht> gut mit. Ja, sehe ich ähnlich. Und äh, ich muss also ich gehe mit dir d'accord, dass man was Gutes daraus hätte machen können. Mhm. Ähm, die Kurve hätte man vielleicht nach dieser Folge noch kriegen können.
1: Mhm.
0: Indem man halt vielleicht tatsächlich sagt, okay, wir lassen alles Übersinnliche erstmal weg und erzählen mhm. menschliches Drama und menschlich spannende Geschichten. Mhm. Das versaut man aber in der nächsten Folge, die wir in einem der nächsten Hookas besprechen werden. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Und ich hoffe, <lacht> hört es euch mal an. das ist vielleicht im Zweifelsfall lustig, wenn ne, geteiltes Leid ist, vielleicht lustigeres Leid. Ansonsten freue ich mich quasi fast schon drauf, wenn wir die nächste Folge besprechen. Nicht sie zu hören, aber aufs besprechen, glaube ich. Ich danke dir, dass du mitbesprochen hast. Bin dir ja nicht ganz so dankbar dafür, dass du die Idee in meinen Kopf gepflanzt hast, das könnte etwas Nettes sein?
1: Ja, ich, äh, zu, zu einem Zeitpunkt, wo ich ja selber noch nicht mal reingehört hatte, wo ich einfach dachte, es mhm. könnte nett sein. Irgendwie, weil, weil die Grundidee irgendwie kaltwand wirkte und äh, da, ich wusste halt nicht, dass ich da so daneben liege.
0: <lacht> das sind schöne Schlussworte. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.